0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年5月30日は福山城新たな天守がちらり日本最後の城園部城の魅力を紙芝居で八木城アピールの御城院が人気といった話題でお届けします。なんかえー、とトップ3記事のうち2つが、えー、京都のお城でしかもなんていうか単語丹波丹後エリアに固まってるっていうのを今これ読みながら気づいたんですけどまあいいか、えーまあ、いろいろあの今週もニュースはあったんですけれども、えー、面白そうな、うん、ネタを、えー、ちょっと拾った結果んなるだけは語らないようにはいつもしてるんですけど意外と偏っちゃいました、ねえー、で最初に、えー、先週旧正、えー、寺の,、えー、なんての,その建物を保存する方向でなんか市長があの考えを改めた的な話を取り上げたんですけれどもなんか1 <笑>、えー、週間経つと状況は変わってて、えー、中日新聞の、ま、記事によると解体工事が一時中断された戦国武者織田信長側室狐が眠る旧商寺について市は24日建物の保存を断念する方針を市議会と所有者側に伝えた所有者側によると25日にも工事を再開するということでなんか本堂だけ残すみたいな話を先週、えー、紹介したんですけれども,もその下の根が乾かぬうちに、えー、やっぱりやめますと無理ですというような話になってしまったようですということなんですけどもこれは何というかうーん期待を持たせてしまった市長が悪いなぁとしか思えないですね。もともと解体するっていう話で進んでたのをなんか中途半端になんか思いつきで発言をするっていうのはうーんまあ政治家というかね、為政者にとっては良くないなというふうに思いますけどね。まあ、あのまあ、僕はね、政治家ではないんですけれども、一応僕も工場団で何をやるとか何をやらないみたいな話は、まあ、なるだけ気をつけてしゃべるようにはしているので、まあ、ちょっとでもね、そういうことを考えて発言してほしいなというふうには思いました。これもう多分覆らないんでしょうね残念ですけどはいということでえー、まあなるだけこの「工場ラジオは」は、まあ、ニュースを取り上げる以上は、えー、そのニュースがその後どうなったのかっていうのもまあ追いかけれる範囲というか、まあ、気づいた範囲になってしまうんですけれども、まあ、なるだけあのその後日談というかねその、えー、続報みたいなものもあのできるだけ紹介していこうとは、えー、思ってます。何かをやるって言ってたけど、まあ、結果やらないみたいな話があの今回のようにね、えー、あったりもすることなので、まあ、そういうのもきちんと、えー、フォローしていこうかなというふうには、えー、考えています。えー、じゃあ、えー、最初のニュースからいきます、えー。最初のニュースは朝日新聞に上がってた記事で、福山城新たな天守が散らり改修工事足場の撤去始まると,ということで本文は築城400年に合わせて改修中の福山城の外観工事などが完了し20日から足場の撤去が始まった8月の一般公開まであと100日準備中の城内展示はデジタル技術を使って乗馬や火縄銃の射撃などができる体験型となるなんか体験型が、まあ、いいのかどうかはちょっと、えーまあ、さておきですね。まあ、なんか、崎城、まあ、僕まだ行ってないんですけど、あの辺はまだ、なんていうの、そのーまあ、完全模擬天守というか、えーとまあ、場所も、まあ、違うところに立ってますし、花、まああのーまあ、からその観光施設として、あのーまあ、外観もね、えー、左右反転するとか。いろいろその辺のこだわりはなく、えー、お城っぽいものを作るみたいなあのちょっと緩い感じで、えーまあ、建ててるので、まあ、そういう意味で、まあ、中が何だろそのゲームセンターみたいな、えー、感じになってるのはまあ、まあ、いいのかなと、まあ、割と一貫してるのかなという感じがするんですけど、えー、福山城の場合はもうちょっとねこの,あの外観にも今回は。えー、何ていうかその黒い鉄板を貼るとかまあこだわりを見せてたのでその中の展示がどこまでその何ですいわゆる博物館的なあの展示なのかそれともえーゲームセンター的な展示なのかっていうのがまだえ現時点ではわからないんですけどえちょっとこの体験型になるっていうえ表現はあの不安を抱かせる表現ではありますよ、ねまあ、だら他のところの、まあ、他の残りの文章とか読んでるとあの、まあ、江戸時代の,あの藩主である阿部正宏のなんか紹介があるとかですねいろいろちゃんと歴史を紹介するその正面からね、えー、紹介するようなことも書いてあったので、まあ、多分あのそんなに。えー、ゲームセンターに寄ったようなあの展示にはならなそうだなとは思ってはいるんですけどもまあ、あのー、完成してオープンになったら、えー、見に行きたいなというふうには思ってます8月28日に一般公開なので、うん、もう100日切ってるわけですけれどもまあ振り返ってみると、まあ、コロナ禍だったっていうのがまあ一番でかいんですけどまあ、割とあっという間に、あの、まあ、再オープンに至るなぁという印象はありますね。まあ、らくその観光へのダメージも、もともとコロナで、あの、観光客自体が少なかったことを思うと、まあ、普通の時にやるよりかは、まあ、良かったのかなというふうにも思うし。まあ、ちょうどね岡山城と合わせてあの訪問を考えている方も多いと思うんですけれども、まあ、いい感じであのいいタイミングで、えー、オープンを迎えれそうな流れではありますよねあの、まあ、8月なんであの工場団も団員総会やるつもりだし、えー、大阪ではお城、えー、フェスっていうイベントも、まあ、あるしだからこの、えー、お盆から、まあ、後半にかけてですね、えーまあ、なんとかね、その普通にあの観光を楽しめる、旅行を楽しめるような状況になっていればいいなというふうに思います。しかし、この8月28日って、もうちょい、うん、まあ、もうちょい頑張って、あの夏休みにこう迎え入れられるようにはできなかったのかなという気もしますけどね、もうさい最後の最後に。下手したら最近はえー、もうこのぐらいから2学期始まってる学校もありますよね。僕らの頃は9月入ってからだったんですけど最近は聞くと8月後半から2学期に入ってる学校もあるとかって言ってるのでそういう意味ではもうちょいね前倒せなかったのかなという気もするんですけどあと福山城はさっき言った安部正宏もそうですけど何よりそのえーま、初代藩主の、まあえー、水野勝成ですよね。でこの人がまあとにかくはちゃめちゃであの面白い人なので、まあ、この人の紹介も、まあ、あぜひねあしっかりやってほしいと思いますしそういう意味では紹介する人がねこういう、まあ、ビッグツーというかその有名人が、まあ、2人もいるので。あのまあ、ネタには困らないし、まあ、むしろえどうそれを選別してまあ紹介していくかっていうので、まあ、むしろ展示が大変なのかなとあのなんか射撃コーナーとか作ってる場合じゃないんじゃないかっていうぐらいそのえ紹介できる情報量が多そうなんですけど、まあ、こういうのをうまくねあの福山藩っていうものがまあどうしてできたのかっていうあたりの歴史から踏まえ含めてえー、紹介してあげてほしいなというふうに思います。まああのこれ聞いてる方々はねあのご存知だと思いますけど、まあそもそも福山藩ができたっていうのは要は福島正則の開業があのきっかけなので、福島正則が、えー、まあ開業になってでここにあのまあ朝のだったり、まあ、この水野だったりが入って、えー、まあやその徳川型のあのまあ、幕府型の、えーまあ、大名がここまで、まあ、進出したというか、えーまあ、いわゆるその西国大名に対する備えみたいなその防衛ラインみたいなものがあのまあ姫路城とかね明石、えーまあ、城なんかもそうなんですけど、まあ、そうやって言われている中で、えー、この福山城ができたことによってその防衛ラインが西にぐっと動いたんですよね。ほぼ同じタイミングで、えーまあ、小笠原は、えーまあ、小倉に移ったりとかですねで、まあ、細川があの熊本に移ったりとかっていうふうに、まあ、どんどん九州の方にも、まあ、徳川に近い大名がこう勢力をまあ拡大していくっていう流れがあるので、まあ、こういうその、うんまあ、江戸時代初期の,この不安定の中でえー、このま,まだなんかなその東軍西軍みたいなあのそういうその色分けが、えー、ある中で、まあ、江戸幕府がどうやってその、うん、日本を、ま、支配しようとしていったのかっていうこの、まあ、大名配置の名、まあ、というかですね、まあ、それはそのイコールあのガンガン改易しまくるっていう、まあ、武断政治そのものみたいな。あのものも含めて、えー、紹介していくとまあ面白いんじゃないのかなとまあ解決された方はねあのたまったもんじゃないんですけれどもあの、まあ、このなんか荒領事がなければまあ江戸時代の265年っていうのは続かなかったとも思うのでそういうところもあのぜひ紹介してあげてほしいしでその、えー、福山藩がのまあ、藩主がですね、まあ、幕末期に老中を務めるというのもまあなんか、えー、因果の話だなというふうには思うので、まあ、そういうのも含めてですね紹介してあげると、まあ、面白そうだなというふうには思いますね。はい、で、えー、2番目の記事が京都新聞の記事で「日本最後の城京都園部城の魅力を紙芝居で地域好きになるきっかけに」というタイトルです。えー、本文の方が日本最後の城である京都府南丹市園部町の園部城の歴史を伝える紙芝居が完成した観光ツアーで活用し見どころや魅力を分かりやすく紹介する制作した園部文化観光協会は園部を好きになるきっかけにしたいとしているというまあ内容なんですけれどもえ過去にも何回かこの園部城を紹介したこととがあると思うんですねでその度に「日本最後の城」っていう、まあ、キャッチコピーをですねあの、まあ、彼らは、えーまあ、使ってるので、まあ、その都度紹介してきたんですけれどもで過去にも同じような話をしたような気もしないではないんですが、えー、この「日本最後の城」っていうのは非常に曖昧な、えー、定義なんですよねで。なので僕個人としてはあまりこれを押しすぎるのはよくないんじゃないのかなというふうには、えー、思っていますで。まずお城っていうのは、まあ、ご存知のとおりその築城開始からですねで、まあ、完了完成までに、まあ、結構幅がありますよね。で、まあ、築城開始っていうのも、まあですね、江戸時代に関して言えば幕府,幕府から、まあ、許可が下りるっていうことがまあスタートになりますしで、まあ、それよりも前の時代であれば、えー、いわゆるまあ主君から築城、えー、の許可を、えー、やっぱりもらう必要がまあ,あってですねそれから、えーまあ、工事が始まっていって大体、まあ、その完成はまあ竣工ですね完成はまあ天守がまあ出来上がることをもって、まあ、完成年竣工、まあ、年としていることがまあ多いんですけれどもでじゃあ天守がないお城もあるし、えー、あるいはあのーまあ、その後天守ができた後もですね、まあ、どんどんどんどんその車が拡張されていってで、まあ、堀が追加されてとか石垣がまあ積み増されてとかですねそういうふうに、あのー、サグラダ・ファミリアじゃないですけれどもお城は基本的にはどんどん拡張されていくものなので、まあ、永遠にまあ完成しないっちゃしないんですよね。でまあ、中にはその工事の途中で、えー、もうそのままあのやっぱりやめたということで、えー、完成しなかったお城もあるわけです。この辺の,その定義の曖昧さっていうのをまず、えー、僕らは知っておかなきゃいけないしでつまりそれだけ定義が曖昧だっていうことは、えー、日本最後の資料を名乗れるお城はえー、実は他にもたくさんあるということを、えー、知っておきたいなというふうには、ああ、でもこれ今しゃべりながら思ったけど、日本最後の城のなんかバッジを作っても、えー、いいかもしんないですね、えー。ちょっとね、この後あの紹介しようと思って、あのいくつか、えー、日本最後の城候補をあの調べてるんですけれども、これ今なんかしゃべりながら、バッジに。ししたたらそれはそれれははでありだなといいううふうには思いましたちょっとあのその話は余談なので置いといてでこの園部城にあの話を戻すと、えー、園部城自体の、えー、築城開始はもっと前ですあのもう江戸の初期の頃から、えー、あったので、まあ、ただ、えー、いわゆるその陣屋です園部陣屋ですねえー、江戸時代の場合はその大名かどうかっていう基準が、えー、1万石で、えー、お城、まあ、城持ち大名になれるかどうかっていう基準が、えー、確か3万石ですよねつまりこの1万石以上、えー、3万石未満の大名っていうのは、えー、お城を作れないので代わりに陣屋、まあ、と呼ばれる、まあ、お城ではないけれども、えーまあ、お城っぽいあの施設を、えー、作ってそれを藩、まあ、長ですねその、えー、今でいう、まあえー、なんていうかその県庁にあたるそのまあ清張、えー、を作ってたわけですねでまあの上藩もその別、えー、人屋を清張と藩、まあ、長としていたんですけれどもで、まあ、ここを、まあ、お城に、まあ、改修をしたいという許可を、まあ、幕末の頃から何回も出してですねでまあ、許可が下りたと思ったら戊辰、えー、戦争が始まって明治維新になって、えー、なんか保護にされてとか、まあ、いろんな、まあ、経緯があるんですけれども、まあ、最終的には、えーまあ、京都の,あので何かがあった場合、まあ、有事の際にですね、えー、帝を逃がすその、まあ、逃がし先として、えーまあ、園部を使ってもらうために、えー、城としてあのまあ、警備を頑,丈あの、えー、頑強にしたいというふうにあの、まあ、申請をしてですねそれで許可、まあ、が下、まあ、りたので、まあ、この、えー、集築の、まあ、改修行為ですねっていうのが、えーまあ、始まって終わったのが、まあ、明治時代ですということなので日本最後の城とはいえこれは、えー、日本最後に築城城が開始されたお城ではなくて、えー、日本最後にこの集築工事が改修、まあ、工事が、えー、終わった城っていう感じの,あの定義なんですねこの園部城に関してはだから非常になんかその今しゃ,べりあのしゃべってるのを聞いていただいてもなんていうか日本最後の城ってうんっていうなんかリアクションをあの取られる方も結構いるんじゃないかなと僕なんかは思うので、まあ、なのであまりこれにあの固執しすぎるのは良くないんじゃないのかなと、えー、いうふうには、えー、思ってます。日本最後に、ま、築城が開始されたとか、えー、日本最後に、えーま、完成したお城とかですねで日本最後にあるいはえー、天守が完成したとか、あるいは、えー、この話を紹介しますけれども、えー、日本最後に、えー、完成した和式城郭、つまり五稜郭みたいなその西洋式の城郭が出てきたことによって、この西洋式城郭と和式城郭、まあいわゆる日本式城郭の、えー、区別が、まあ、できます。まあさすがにあの日本最後の西洋式城郭みたいなのは、えー、まあ五稜郭も名乗ってないんですけれどもあの、まあ、正確に言うと五稜郭ではないんですが、えーまあ、その他の,、ね、その西洋式城郭、まあ、両方式あの城郭とか、えーまあ、星型要塞というバッジで、ね、工場団では紹介してますけれども、まあ、こういうものも別にもう本当幕末の、えーまあ、数年の間にまあ誕生したものなのであまりそれで最初最後を競ってはいないんですけれども。あのまあ、こういう、まあ、西洋式の乗客が出てきたことによって和式乗客っていう、まあえー、分類であれば、えー、うちは一番と名乗れるなみたいな、えー、ものがまあ出てくると、えー、なんか軽自動車では一番ですみたいなそういう感じの、えー、話があのできるようにまあなったということなんですよねでじゃあちょっと,、えー、とこの園部城とそのまあ、仲間たちというか日本最後の城バッジの候補になるようなお城をちょっと紹介するとまず園部城は1869年明治2年にさっきの修復工事が改修工事というか、まあ、拡張工事というか園部陣屋を園部城に改修するための工事が完了しています、まあ、明治2年ですね。でまあ、これは、えーとまあ、さっきお話ししたようにその明治新政府に対して帝都、えーまあ、御守衛という意味はさっきあの話した通りあり京都に何かあった時の避難場所として作ったという、まあまあ、そういう目的で申請を出して許可が出たということなんですけれどもこの、えー、幕末から明治時代初期にかけて、まあ、築かれたお城というのは他にも、まあ、結構、まあ、あってですね。で、まあ、割と一般的にイメージがつくのはさっき紹介した五稜郭だと思うんですけれども、えー、五稜郭は、えー、1857年なので、まあ、園城の,その完成、えー、よりもまあ10年以上、えー、前に着工をしてですね、ただ完成は、えー、その部城の3年前、1866年、慶応2年に、もう本当のえーまあ、最後の方ですね慶応4年までが江戸まあ江戸というかその、えー、慶応4年が明治元年なので、えー、本当に幕末に、えー、五稜郭は完成してます、まあ、五稜郭は完成はしてないですよねあれはあのーえー、なんていうかその星型の外にあの両方っていうその、えーまあ、いわゆる馬出しというかねその出丸が、えー、全部の、あのー、このこの星の,この谷間の部分に、えー、ついてるのが、えーまあ、本当の完成形なんですけど、まあ、結局予算と、まあ、時間の問題で、えー、ご留学を上から見た写真とかねあの、まあ、今地図とかでも Google マップとかでも見分かるように1個しかないですねあの馬出し部分がねであれはもう完全に未完成のままえー、なんでかその実践投入されたというお城なんで五稜郭が慶応2年完成と言っちゃうのはまあ若干語弊はあるんですけれども、まあ、一応、まあえー、その工事が終わったのが慶応2年、まあ、中断したといった方がいいのかなっていうのがまあ一つ、まあ、これが基準になりますあとはまあこれよりも新しいえー、お城ということで、まあ、いくつか紹介すると、えー、まず、辰岡城ですね。あのーまあ、もう一個のご両閣ですよね。えー、これが、えー、1864年、えー、元治元年に、えー、着工してます。で、慶応3年、ご両閣の1年後に、えー、完成してますね。でえー、あとは、まあ、松前城の名前で、まあ、有名な、えーまあ、福山城。これねあのーつい、えー、2週間ぐらい前まで工場団でも松前城の名前で登録してたんですけれどもあの地元の、ま、紹介は全部福山城かっこ松前城みたいになってて福山城が、えーま、正式名称として、ま、現地ではあの使われてるので,で、ま、教育委員会の方とあのちょうどその入場者数調査を、えー、の関係でやり取りしていたので。でまあ、ちょっと聞いてですね、でまあ、福山城があの、まあ、少なくとも地元では正しいという、まあ、正式な名前として使っているということなので、工場団もじゃあそれに登録しあの統一しますということであの、名前のこの、なんでその、えーまあ、第1、第2の,この優先順位をあの逆転させました。なので今は工場団もまあね、そのさっき1個目のニュースで紹介した広島の福山城とあの名前はかぶるのでややこしいんですけれどもこっちは北海道の福山城ということで両方とも福山城で登録をしています。でこの福山城、松前城がですねの築城許可が下りたのが嘉永2年1849年ですね。これはあの、まあえー、幕末期に、まあ、この辺はロシアの船とかが、まあ、出没するようになってきたのでこの、まあ、海岸警護海岸防備のために、えーまあ、新規の築城が、まあ、許可されたと松前藩にですね許可されたということで、えーまあ、工事が始まってで、えー、天守の完成が、まあ、1854年と、まあ、安政元年ということなのでえーまあ、これも修、まあ、築だ、園城とまあちょっと似てはいるんですけれども、修、まあ、築工事ですね。で、松前城、ああまあ福山城ですね、福山城と並んで、えー、このまあ異国戦のために、まあえー、築城が許可されたのが福江城、まあ、石田城ですね、五、え、島、ー、列島にあるお城ですけれども、まあ、これも、えー、1849年、開、えーえー、2年、同じ年です、ね、に、えー、着工してで、えーまあ、慶応3年、1868年に、えー、完成ということなので、もう完成自体は、龍、えー、岡城とかよりも、これ、後ですよね、えー、ということに、えー、なそのの完成の1年前。ってことになりますねだからこの辺までは一応、えーまあ、その辺城は、えーまあ、うちの方が、まあ、古いと、まあ、言える、えー、かなとで。ここからがだんだんちょっとなんてそのまあ怪しいというかその、えー、まあ競い合う、えー、ライバルみたいな感じになるんですけどで一つは縦、えー、城です。でこれはあ,のあんまり知ってる人いないんじゃないかなと思います。で僕も、えー、これ登録する時に初めてあこんなお城があったのかということを、まあ、知ったので、まあ、印象深いんですけれども、えー、ここが日本最後の、えー、和式城郭です。で松前城、まあ、さっきの福山城ですね福山城に、えー、っていうのが、まあえー、まあ結構海際で、ねあのーまあ、危険危険というかその守りに弱いということで、まあ、この松前藩主がですねこの福山城に代わる新しい居城として、まあ、めちゃくちゃ山奥にですね新しく城を作ったんですねでまあほとんど使われてないんですけれどもでなんていうか突貫工事で作ったお城で、まあ、明治元年に着工してます。えー、1868年9月に着工して10月に完成って言ってるので、まあ、1ヶ月しかかかってないことを思うとほとんど、あのー、んかいわゆるお城というよりかはあの僕らが思う、まあ、砦とかそういうのに、えー、近いのかもしれないんですが、まあ、何分残ってないので、えー、いまいちよくその全体像はわからないんですけどただこのえー、9月にその、まあ、大工とかですねそういうその関係者が、えー、移動を始めてで、まあ、10月には、えーまあ、結構な人が、えー、その新しいお城に、まあ、移動したっていうような気力が残ってる、えー、そうです、えー、この辺はねあの、まあ、地元の厚サ、えー、部町公式ホームページにあの、まあ、専用のページを作って、まあ、説明されてるので、まあ、あの概要欄の方にえー、リンクを残しておきますで、えー、もう一つがね、えー、朝日城という、えー、お城が武前にあるんですけれどもこれが、えー、1869年に着工してるんですよね。その部城は完成っていう言ってるのがまさにこの同じ明治2年なんですけれども、えー、同じ年にこの朝日城は着工をして、えー、かつ、えー、その翌年明治3年に完成と言ってるのでまあ厳密に言えば、えー、この「武前朝日城」っていうのが、あのー、日本最後の城をまあ名乗ってまあ一番なん言かその堂々と名乗れるお城かなというふうにあのー、記録上はね、えー、思いますただこれがあのどれぐらいの規模だったのかっていうのがちょっとよくわからない、あのーまあ陣や変わらななないいような感じかもしれないのでちょっとよくわからないんですけれども、でもう一つ、えー、同じ年に、まあ、着工しているのが、えー、松尾城です。でこれは、えー、三両角として有名で、まあ、今自動車教習所になっているのであの写真で、えー、見たことがある方も、まあ、いらっしゃるかと思うんですけれども、あの星形要塞のバッジにも、えー、登録しています。星形要塞にはいくつか、あのー、お城をがまあ登録されてるんですけども、えー、いわゆる五稜郭とか、まあ、その、えー、背後を守る、まあ、四稜郭四稜郭、えー、で、まあ、この三稜郭としての松尾城とかですねっていうのが入っているのでこの辺が、えーまあ、この幕末明治にかけてできたお城なんですがこの松尾城に関して言うと、えー、残念ながら完成しないまま、えー、もう廃城令であの廃城になってるんですよね。なので、まあ、この松尾城は、えー、築城が開始されたっていう、まあ、定義でいけば、えー、日本で最後にっていうのをつけてもいいんですけど、えー、完成はしてないのでまあさっきの、えー、朝日城がまあ一番その、まあ、状況証拠的には、えー、日本最後を名乗れるということで、まあ、その部をちょっとなんかこういうのを、えー、リストアップしていくとなんかちょっとあの何ていうの爪が甘いというか、えー、突っ込まれどころがありそうなあのなんか PR を、えー、しようとしてない,やいないかっていうのがちょっと心配になるところなんですよね。で僕はねあの何だよこの、えー、定義の曖昧さをむしろ逆手に取ってでまさにこの日本最後っていうのはいろんな切り口があってで、まあ、こういう、まあ、その多様性というかですね、まあ、こういういろんなお城が、えー、この幕末期からまあ明治にかけて、まあ、築かれたでそれぞれには例えば、えーまあ、異国がまあその船でやってくるのでそれからまあま日本を守るために、えーまあ、作られたとかですねあるいはその部城みたいに。このま、京都の治安が、ま、悪化していく中で、えー、何かあった場合に、えー、天皇をあの、ま、助けて避難していただくために、えーま、城郭化したとかですね、ま、いろんなあるいはあの、えー、その龍、えー、岡城とかあるいは松尾城みたいに、えーま、西洋かぶれの,あの藩主がですねあの、えー、和式のお城ではなくて、えー、西洋式のお城を作りたいんだということでまあある意味趣味に走ってこの築城を始めたようなお城もあったりもするので,でこういうあのなんでその時そのお城が作られたのかっていうその経緯も含めて紹介していくとなかなか面白いと思うんですよね。だからなんかあまりそのあのうちが一番古いうちが一番なんか、えーまあ、最後ですみたいな、あのー、その他を全て、えー、こう否定して、えー、自分一人だけでこう目立とうとするやり方よりかはあのーまあ、日本最後の城っていうのをむしろチームとして考えてですねこの、まあ、いろんな最後の城があるんですよみたいな感じでチームで PR した方がいいいいいんじゃななのかなという,ふうにはあの思います、まあ、それがあのさっき僕が、まあ、バッチリできるんじゃねえかなって話をしたのにも、まあ、つながるのでまあ是非それはちょっと検討してみようかなと他にもねあの漏れてるのがあるかもしれないので、まあ、その辺はちょっと、えー、慎重に調べて調べ直してみますけれども今紹介したようなねあのお城辺りはあの十分候補になりうると思うので、まあ、こういうのを紹介していくとなんかまた一つねあのお城巡りの切り口が見つかるかなと、まあ、残念ながら最後にあの、まあ、できたからといって、えー、残ってるかっていうと、まあ、そうでもないっていうのがこのお城に関してはねその残念なところではあるんですけれどもあの今紹介したような、えー、お城も、まあ、ほとんど、えー、残ってないですね五、まあ、稜郭はあの復元建物は復元されたものがありますけれども、えー、あとはそうです、ね、松前城、まあ、福山城ですね福山城も復元されたものがありますがあとは西で石垣が残っているとか堀が残っているとか、えーまあ、その上では門がねあの高校の門として。えーまあ、残って活用されてるんですけれども、まあ、こういうその部分的に、えー、残ってるぐらいでその天守にあたるものが、えー、あるかというと、まあ、残ってはいないんですが、まあ、ただね、あのー、歴史は別に建物が残ってなくても楽しめるところに、あのー、僕は面白さがあると思うので、まあ、そういう意味でもこの日本最後の、えー、城チームをえー、どう PR していくのかみたいなのはあのー、個人的にも、まあ、興味があるし、えー、ちょっとねその、まあ、その辺城が一人そ,その辺城が一人で突っ走ってるのはあのーまあ、ちょっと良くないのじゃないのかなというふうには思うんですけれども、まあ、ただなんかねあの可能性がある話だなというふうには思いますね。はいでえー、ちょっともうすでに今日も長くなってるんですけれども、あのー、残りは淡タ々ン,タン,タンといきたいなと、えー、思いますでまあその目上城のすぐ近くにあるのが、まあ、八木城というお城なんですが、まあ、これも京都新聞の記事で「えー、全国屈指の山城八木城アピールの御城印人気限定プレミアム版が完成」ということで本文は「キリシタン武将内藤アンが治め山城として全国屈指の規模を誇る京都府南丹市八木,八木町の八木城をアピールする御上院のプレミアムバージョンが完成した金銀銅かっこ朱,あの朱色の朱ですねで内藤家の家紋などを表現した3パターンを限定販売しており、えー、町の観光協会は歴史の発信につなげたいとしていると。いうこ,とでまあ、この五条院は工場団で作ったものなんですけれども、まあ、金銀銅と、あのー、記事ではねあの書いてて、まあ、多分これ観光業界の人が、えー、そういうふうに、あのー、アピールをされてるんだと思うんですけどあのうちで作った時は、えー、金銀赤で作ってるのであのあなるほど金銀銅で、あのー、こう言った方が、まあ、受けがいいというかそのなんかねわ、あのー、かりやすいですよね。それはなかなかうまいなというふうにはあの記事を見ながら思ったんですけどもあ、まあ、なかなか面白いあのご乗員ができたかなというふうには思います。えーまあ、単語和紙っていうちょっと、えーまあ、変わった、えー、地域の和紙を使ってですね、まあ、それに、あのーまあ、金とか銀とか、まあ、あと、えーまあ、赤系のあのまあ、ちょっとメタリックが入ったようなあの光沢のある、えー、箱押しを、まあ、行ったんですけれどもこういうのをあの、まあ、提案するためにあの僕らは受落台の御乗員を、えーでまあ、いろんなパターンの、まあ、いろんな色の、えー、箱押しを、まあ、試してるっていうところが、まあ、ありますと。でえーまあゴールデンウィークからですね、あのまあ、すでに、えー、2回、えー、で、えー、昨日の日曜日からまた新しいのを、えー、販売しているのであの、えー、2週間おきであの3つ目の、えー、ご乗院を今、えー、販売してもらっているんですけれども、100枚ずつぐらいの本当にあのちょっとずつの、えー、なんか販売数になってて、でまあ、これはもう本当にあのお裾分けら僕らとしてはあのー、もうほんと白虫のこの白の、えー、フィルムの色っていうのは本当にたくさんあってでもうそれがどんどん増えるのでで押してみないと、あのー、やっぱり、えー、見本でもらうその下の紙とで和紙に押した時とかでもやっぱり色味が変わったりもするし。で、まあ、和紙でも、まあ、真っ白の紙に押す時ときと、えー、例えば黒の紙に、まあ、押すときとかでもやっぱり色味が下のね色が透けて見えたりもするので、えー、変わってくるんですよねそういう意味でも現物のサンプルを、まあ、ちょっとでもたくさん作ろうということでま、えー、まあ、あのーまあ、いろんなところに協力いただいてですねでまあ、少しだけ作ってで、まあ、その制、まあ、作費ぐらいはまあ回収できればいいなと思って、まあ、その一部をえ販売に回してるよってまあ数が少ないみたいなえまあ感じなんで、まあ、これがそのガッツリ金儲けしようぜってなると、まあ、1000枚ぐらい作ってですねでバーンと売って<笑>あの儲ければまあいいんですけれども、まあ、あんまりそれを目的にやってないのであの毎回まあ100枚前後のえ販売数になってしまってはいるんですけれどもまあ基本的にあの僕はご城印っていうのは、まあ、現地で買うもので、まあ、かつあの、まあ、通常版のようにねずっと売ってるものはあの、まあ、売り切れがないことが、えー、重要だと思ってるんですけれども、まあ、そうではないその、まあえー、限定版とか特別版といわれるようなものはもう一期一会というかねその,その時に、まあ、あればあの、まあ、買うぐらいの。感じで、えーまあ、受け止めてもらうのがあの一番いい,いいなと思うんですすよねでもうすでに五条院の累計、えー、の,あの種類としてはもう 3,500 枚とかをあの工場団の五条院コレクションだけでも、ね、数えているのでおそらくこれが、えー、全国で販売された五条院の9割以上はフォローできていると思うんですけどもあのまあ仮にね4000枚ぐらいがそのこれまでに販売されたご乗員だとしてももうあの入手不可能なものがまあかなりありますしまあそのもうコレクションをフルコンプリートすることはもうすでに不可能な領域に入っていると思うのでまあそういう意味でもなんか自分が気に入ったあのデザインの時とかあるいはなんかたまたま訪問した時にあったからみたいな感じであまりあのご乗員をその全部買うみたいなことを、まあ、考えないでこう向き合ってほしいなというふうには、えー、思いますね。でまあ、ちなみに、えっと、うちにはいくつかあのサンプルがあこの八木町のはねあの、えー、見本用に1枚しかもらってないんですけど例えば呪落台のやつとかえー、他に過去に、ね、作ったやつとか、えー、は、まあ、複数サンプルがあるのも、えー、いくつか、ね、あるので、まあ、そういうのはあのー、今度団員総会の時にちょっとうち、えー、に余ってる見本をこう放出してですねで、まあ、じゃんけん大会の,あの商品の一つにでもしようかなと。えー、いうふうふには、えー、思ってます、まあ、じゃんけん大会、まあ、仮に40人が大員総会に参加してくれたとして、まあ、40人分なんか、えー、その、まあ、ご乗員の、まあ、見本とか,、えーなんかまあ、7周年グッズの余りみたいなものを、えー、そこになんか混ぜてしまうとちょっと申し訳ないなという気もするんですけど、まあ、何かしらあの工場団グッズの、まあ、今ちょっと入手が難しいようなものをえー、こうあの提供してですね、まあ、商品にしようかなというふうには、えー、思ってるんで、まあ、ちょっと話がね、団員総会の勧誘みたいに、えー、なって終わろうとしてますけれども、あのぜひぜひ、えーまあ、検討されている方は、あのまあ、こういうのも、えーまあ、ゲットできるかもしれないということで、お申し込みいただければ、えー、嬉しいですというのが、まあ、今日のトップニュース3つで、えー、あとは、えー、ちょっとパンパンパンと、えー、いきたいんですがまず一つは、えー、岐阜新聞のサイトに上がってた記事で、えー、大賀城・土岐市の映画巡る旅岐阜山形市で移行ツアーというのが,がありましたで戦国時代の美濃国守護の土岐市が築いたとされる岐阜県山形市の大賀城の、えー、城跡を巡るツアーが21日開かれ岐阜愛知県から参加した歴史ファン4人が、えー、山上部の遺構を眺めた市が進める発掘調査現場を担当職員の案内で回り、えー、美濃国最大級の山城を誇った時市の映画に思いを馳せたということですごくいいツアーだと思いますが、えー、なんかこの岐阜愛知県から参加した歴史ファン4人っていうのがなんかええー、って思って。でもっとちゃんと、あの、なんていうか、告知ができてれば、えー、もうちょっと参加者増えたんじゃないのかなというふうに思うので、山形氏は、えー、議員さんと一回話はしたのであの、言ってくれたら紹介したのになぁとも、えー、思いつつ、こういうね、あの、ま、地元の山城を、えーま、発掘調査の、えー、を担当されたあ、ま、学園員の方だと思うんですけれどもその方の案内で回れるみたいなのはすごく貴重な機会だと思うのであのぜひぜひ、えーま、そういうのはねあのお城ニュースでも紹介したいしあの工場団からねあの参加してくれる人は、うん、結構いそうな気がするのでなんかあのこの辺の連携をあのもっともっと強化していかないと、えー、いけないなまあいけないなというかそのもったいないなというふうには、えー、思いましたで、まあ、似たような話でこれはえっ、ー、と日高新報という、えー、まあサイトに上がってたやつで、えー、ここが手取り城の本丸跡ですというこれなんか記事のタイトルなのかちょっとよくわからないんですなんかブログっぽいえー、感じなんですけども、えー、和,歌山和歌山城郭調査研究会の第1回公開見学会、えー、戦国紀州最大最強の山城玉城一族の手取り城跡が22日日高,日高川町和佐って読むのかなちょっと、えー、地名の読み方が分かんなくてご,ごめんなさいの、えー、手取り城跡などで開かれ約50人が参加したと。えー、いうことで、いろんなあの記事がそこの後続いてるんですけれども、これはあの黒豆さんが参加されたで、最近の一言に書いてくださってたやつですよね。で、この50人の中にあの団員がいるっていうのは、なんかすごい嬉しいなと思って、この記事を読んだときに思いました。多分ちゃんと告知すれば、50人も集まったかどうかはからないんですけども、さっきの大賀城のやつももっともっと人は来たんだろうなというふうに、まあ、思えた理由の一つでもあるんですけどでこのなんか玉城市っていうのも全然知らなくてであの、まあ、初めて知ったに近いんですけども奉公集だったらしいんですよねで、まあ、意外となんか歴史そお城の紹介文とか書いててもあるいは御城印のことを調べたりしててもあの意外となんか知らなかったけど実はこの人方向衆だったんですみたいなのはあの結構いるんですよね。だから知名度僕らの,あの知名度って、まあ、大体戦国時代で江戸時代の、えーまあ、勢力というかそのに、まあ、力を持ってた人しか、まあ、逆に言うと知らなくてで、まあ、それ以前の。えーまあ、南北条時代とか、えー、室町時代に、まあ、勢力を誇っていたような、まあ、一族、まあ、それこそ芝市とかがそうですよね芝、えーまあ、市ってあの、まあ、当時は、まあ、三冠礼の、えー、一つでもあるぐらい、まあ、めちゃくちゃメジャーでであの、まあ、信長がいた尾張とかもそうですけど、まあ、あの辺は全部芝市のまあ、領土だったわけけですけどあの、まあ、戦国時代に生き残れなかったので、まあ、そういう意味では一般的な知名度って、まあ、ほとんどないと思うんですよね。でもあのちょっと時代を遡れば、えー、すごい実力者だったわけでこういうその,あの50年、えー、歴史のねその時間をずらすともう全くこの勢力図とかその、えー、力の。大きさが変わるっていうのがこの歴史の面白いところなのでこういうのをねあの見ていくっていうのはあの楽しいですよね。で、えー、まあちょっとなんか事前に何話そうかなと思って思ってたメモにはあのー、ここで検問所家門の話をしようかなというふうに思ってたんですけどあんまりそれやると長いなもうすでに結構な時間だから、まあ、検問所家門っていうのがあるよっていうことだけちょっとえー、紹介ししておきましょう、えー、ご城を作る時とかにそのあの今言ったみたいに一、えー、世代二世代前の,あの、まあ、戦国武将とかあるいはその国衆と、えー、言われるような人たちっていうのはあ,の、まあ、あんまり家紋がパッと出てこなくてですねでそういう時に割とこの頼りになるのが「検問所家紋」という資料なんですね。これはえー、足利義政八大将軍ですね足利義政の時代にあの,の前は家紋名鑑です家紋大辞典とか大図鑑みたいなやつで応仁、えー、の乱の、ま、時に、ま、東軍に、えーま、加わるために、ま、いろんな日本各地から、ま、上洛してきた人たちの、えーま、なんか家紋とかですねっていうのを、ま、こう手書きで、えー、誰々はこんな家紋ですみたいなことをあのひたすら書き残しているそこにもともといた、まあ、幕府の表情集とか、えー、方向集という人たちもあの記載されているのでだから方向集に選ばれていると、まあ、検問所家紋を見るとだいたい家紋が特定できるというようなあの感じなんですよね。過去に作ったやつでもう1個か2個はこの検問所家紋から家紋を特定して、えー、作った御条院がありましたね。でこの検問所家紋のいいところはあのネットで見れるんですよ。であの図書館とかそれこそ国会図書館とか行かなくてもあのもうすでにデジタル化されていてでもうあのパソコンでもスマホでも、えー、見れるようになってるんであのぜひ一度ねあの見ていただけると、えー、面白いと思います。あの全部手書きであの家紋書いてあるのでなていうかその味があるというかです、ね、あのあそうだよなこの頃は別にパソコンで書いてるわけじゃないから、まあ、丸とかねあの直角とかは多分なんか、えー、針と糸とかで書いてたかもしれないんですけど、まあ、コンパスみたいな感じにして書いてたかもしれないんですけど、まあ、基本手書きなのであのまあなんか雰囲気だけが伝わるような、えー、家紋になってるのが、まあ、なかなかちょっと味があって面白いので。あのぜひ見てみてみくださいで今日最後に紹介したい記事がもう一本だけあってでそれが、えー、IT メディアビジネスオンラインというサイトに上がってた記事で、えー、なぜ JR 東海はわざわざ奈良でキャンペーンを始めたのかっていう、まあ、あのコラムなんですねで、まあ、ちょっと冒頭だけあの読むと JR 東海の奈良キャンペーン「いざいざ奈良」がスタートした俳優の鈴木亮平さんを起用した CM 東大寺奈良町編は旅情をそそる地元の観光関係者にも好評だところで JR 東海奈良キャンペーンはうましうるわし奈良として17年間も展開してきた定着どころか伝統の域に達したキャンペーンだそれをなぜ変えたかなぜ今なのかその背景に歴史だけじゃない奈良の存在ウィズコロナ、インバウンド店名、IT に乗る旅作りの進化などが見えるみたいな、えー、書き出しで始まっている、まあ、結構長文の,あのコラムです。でまあ、そもそも、まあ、さらあの、奈良は、えーまあ、お城が少ない、えー、地域ではありますし、でまあ、あんまりこの,このラジオの内容とは、まあ、関係ないんですけど、まあ、でも本当にいい記事で,で、まあ、旅行にも関係しているので、も、ま、う、あ、ちょっと紹介しようかなと、えー、思いました。で基本的に JR 東海の,あのそうだ、京都行こうとかもそうですけど、あの関西に出かけましょうキャンペーンは、あのまあ、首都圏の方を対象にしているのであの、僕らみたいに、えー、関西に住んでいる人間が目にすることはまず、えー、ないです。僕も東京に住んでいたことがあ,あるので、まあ、そのとまは、えーまあ、こういうその、えー、ここに出てきているうましうるわしならみたいなのも、多分東京駅とかにはポスターが貼ってあったりもしたのであの見たことはあるんですけれどもこっちで見ることはまずないですそういう意味ではあのちょっとあの首都圏以外の、えー、で、まあ、住んでる方にとってみたらああこういうのが、えー、首都圏ではあのーまあ、CM としてね、えー、紹介されてるんだみたいなことを、まあ、思う思ってあの見ていただければ面白いと思うしで、まあ、そうやって奈良って別に JR 東海全く関係ないんですね。JR 西日本とまあ近鉄の駅があるだけなんで、で奈良に行こうと思ったら、大体はえ京都で新幹線を降りて、そこから近鉄か JR でえまあ奈良まで行くっていうような話なんですけども。まあえー、奈良に行くためには、えー、新幹線で京都まで行かなきゃいけないから、えーまあ、JR 東海は、えー、奈良を紹介する、まあ、意味も意義もあるというような話があの書いてあったりあるいはその、えー、奈良は、まあ、歴史の町ではあるんだけれども例えば最近だとそのかき氷がめちゃくちゃブームになってるんですよね。全国的にもあのそのかき氷の有名店が一番多い地域が多分奈良なんですよ。でそういうその,あの必ずしも、えーまあ、お寺とかねそのいわゆるその自社仏閣べったりではないというようなその奈良の新しい現代的なあの魅力みたいなものも、えー、わせて紹介していくためにこのキャンペーンを、まあ、変えたというような話があの書いてあるんですけどいやなんか読んでてあの歴史を、えー、そのまあ、軽視するわけでもなくちゃんと、えー、大事にしながらも、まあ、そこに何て言うかなその全振りしないというかだか,、えー、だから記事にあったのか、まあ、従来のそのキャンペーンっていうのは、まあ、温故知新をまあ一つのモットーにしてたので、まあ、いかにこういう古いねものをあのこう現代の方々にこう知っていただいてあの魅力を感じてもらうかみたいなことをやってたんだけどえこの新しいキャンペーンはあのどちらかというと不易流行であるとつまりあのまあ大事なえその変わらないものと変わっていくものっていうものを両方をえこうハイブリッドにしてですねであのアピールしていくことがまあ現代的な観光キャンペーンであるみたいなことをあの語られていてでそれはねなんか僕が思うその観光キャンペーンのあり方みたいなものと結構近くてであいいなと思って、えー、紹介を、えー、しましたっていうようなのが、えー、まあニュース部分で、まあ、最後にちょっとだけあの最近あったことを、えー、お話ししてあの終わろうかなというふうに思いますはいえーでえー、と土曜日に、まあ、テレビ愛知で放送された消えた戦国の城っていう番,番組がありましてあの、まあ、僕はあの視聴可能エリアではないのでまだ見れてないんですけれども、まあ、後日あのギャオとかなんか、えー、あと CS のファミリー劇場とあと、えー、もう一個なんかネットで見れるあの無料で、えー、見れるサービスであの、まあ、再放送というのかその、えーまあ、視聴ができるということなんで、まあ、そっちで、えーまあ、見せてもらおうと思ってるんですけれどもあのまあ、海陸模城という、えーまあ、地震での,、まあ、そので山が崩落してですね、まあ、それであの地中に埋まってしまった悲運、えーまあの城というか、まあ、どこにあったかも、まあ、今となっては定かではない幻の城と、えー、言われている、まあ、お城があるんですよね。で、まあ、ここをまあ調査するとでここには実はえーまあ、埋蔵金伝説があるのであの、まあ、その、えー、埋蔵金が、まあえー、担当者に言うと、まあ、埋蔵金っていう意図的に隠したあの金ではなくてお金ではなくてあの、まあ、不慮の事故というかねその地震で、えーまあ、起きた、まあ、土砂崩れあのによって、まあ、埋まってしまったものなので、まあ、埋没金であるというような表現をされてましたけれども、あのその埋没金を、まあ、あの見つけるために、あのまあ、重機を、まあ、導入してですね、でまあ、ちょっと、えー、5年ぐらいかな、かけてあの調査をしていて、まあ、その途中経過を、まあ、特番で、まあ、放送されていて、まあ、その最新作が、えーまあ、土曜日に放送されたと、まあ、いうことなんですけれども、でもうこのえー、まあ番組を告知してほしいというまあ話がまあ来てですね、でまあ、それでね、あのお城ニュースで、あのそれこそ NHK のね、えー、まあ最強の城とか、あの辺もあの別に頼まれもしないのにあの紹介してるので、あの全テレビでお城の番組がありますよみたいなのは、あのお城ニュースで取り上げるネタとしてはまあ全く問題ないので、あの全然紹介しますよみたいな話は。えーまあ、してたんですけれども、でまあ、担当者の方から、ご乗員作れませんかねみたいな話が、まあ、出てですね、まあ、コラボみたいな感じでや,やりますみたいな感じで、まあ、僕が軽く、あのー、返したらまあそれいいですね、みたいな話になってっていうのが、えー、実は放送の1週間前で、で1週間前で普通あの僕らがご乗員を作るっていうのは、まあ基本1ヶ月ぐらいあの、まあ、スケジュールは、えー、もらうんですよね。まあ、デザイン作ったり、まあその紙を手配したりですね、えーまあ、するのであの、まあそこまではかからないんだけれども、まあ一応その余裕を見て、えー、まあ1ヶ月ぐらいをあの話してるので、それを思うと、えー、来週放送なんですよねみたいな話になってあのそ,のそこで、まあ、生,番組生放送ではないのであのもう事,前事前に、ね、撮ってきたものを、えー、流すんですけど、まあ、その前に、えー、少なくともこの、まあ、視聴者プレゼントでそのご情用を使うんだったら、まあ、写真というかその画像が、えー、なきゃいけないのでで。まあ、真っ白い紙に印刷するんだったら、まあ、データで作った状態でも、まあ、ほぼほぼ近い感じになるんですけど、まあ、例えばさっきの,あのヤギ城みたいに発光紙でやるとなったら多分データで、えー、見てるその印象と、まあ、現物の実物の発光紙をしたものの印象でかなり変わるんですよ。そのギャップが大きくななればなるほど後、ま、々、あ、あとめんどくさくなるので、あのできれば、えー、現物を、えー、渡して、でまあ、それをあのテレビ局側で、まあ、写真に撮っていただいたりして、まあ、告知に使うというふうにするのが、まあ、一番そのあの、まあ、当たった方との誤解もまあ生じないし、まあ、そもそも応募するかどうかの、ね、判断をする時点でも、あの誤解が生じないのでいいだろうと思ってまあ結構今回はまあいろんな方に頑張っていただいてですねまあ僕も多少ねそのデザイン作るところではあの土日に頑張ったんですけれどもあのむしろまあその後の工程をまあ担当してくださってるまあ皆さんにまあご協力をいただいてですねまあなんとかまあ番組放送のまあ2日前ぐらいに戦、え、法、ーま、の手元に、ま、届けることが、ま、できたので、あのであの、出来上がったものも、ま、かなりあの、ま、インパクトのあるものが出来上がったので、ま、これはちょっと無茶はしたんですけども、ま、やれてよかったなというふうには思うんですけど、あでこれもあの何枚か余りがあるのであの、団員総会のプレゼントにしようかなとは思ってるんですが、あのこういうね、えーあのまあ、コラボでみたいな話であのなると、まあ、ちょっとあの、まあ、普通以上に、まあ、無理を通すというか、あのまあ、頑張って、えーまあ、しまうところはまあ人間としては当然あってですね。で、まあ、工場団にとって、これが別にあのだから利用者が増えるとか、だからアクセスが増えるみたいなことにはまあならない。あの実際なってないんですけども、あのー、ただまあなんかこういうのは、なんていうのか、その、ありがたいですよね。そういう指名をしていただけるっていうこと自体がありがたいことなので、まあ、そういうときには、まあ、できるだけまあお力になれればいいなというふうには思ってます。で、えー、実は話したいのは、あのー、そこではなくてですね、で、まあ、これは前振りで、5、まあ、乗円はご乗円でいいんですけど、あのー、この埋没金のえーまあ、いわゆる黄金伝説みたいな話があの僕はもうずっとなんか、えー、昔から、あのーまあ、聞いていたのであ、まあ、てっきり、えー、地元の伝承で、まあ、そういうのが言い伝えとして、まあ、あるんだろうなというふうに思ってたんですけどどうも、あのー、まあこてツイッターであの書かれた方がいたので、あのー、まだ、えー、限点に当たったわけではないんですけれども。ツイッターである方がおっしゃるには、えー、これは地元の伝承ではなくて、えー、しかも、えー、ずっと昔からの話ではなく、昭和,の昭和45年頃に、えー、白川村出身者が、この海陸く城の、まあ、城主だった内ヶ島市っていうんですけど、内ヶ島市の子孫を名乗って、で大阪で、えー、新聞社に取材をさせて、でこの埋蔵、金があるよっていう記事を、えー、発表したのが始まりであるということを、まあ、なんかその、えー、地元の歴史研究者が書かれた本に書いてあるよということが、えー、お紹介されていてですね。で、えー、そうなのと。えー地,まあ、地元はね、多分地元の方々はほとんどその地震で、まあ、亡くなられてると思うので、まあ、そういう意味では、まあ、確かに地元の伝承が伝わるっていうのは、まあ、なかなか可能性は低いのは言われてみればそうだなと思うんですけれども、まあ、昭和45年なんで僕が生まれる数年前に生まれたあの、まあ、可能性ですけどね、まあ、ガセの可能性もあるというのは、うん、なるほどあの、まあ、それは言われてみればそうかというようなことを今ちょっと感じてて。なんかあのこうもやもやしたのがあると。でまあ内ヶ島市がどれぐらい裕福だったのかみたいなのもまあ確かにわからないんですよね。で、まあ、なぜかあのここの、えー、領有を織田の時代も豊臣の時代も許されたみたいな話はあるのででまあその,なんでその金山とかをえーまあ、採掘する、まあ、そういうその職人を抱えていたみたいな、えー、話もあるのでただまあこの辺のどこまでが本当で、まあ、どこからが創作かっていうのはちょっとまだ、えー、僕も、あのー、詳しいところはわからないんですけれどもあこれまでずっと僕はその地震で、まあ、埋没したので、あのー、他のねいわゆる徳川埋蔵金みたいに、あのーまあ、いかにもこのまあなんかフィクションみたいなえー、話よりかは、えー、結構信憑性の高い、あのーえー、話なんじゃないのかなと思ってたんですけど、えー、まあそもそも、あのーまあ、創作の、えー、話可能性があるということがもうこの方の、えーまあ、ツイッターの、まあ、情報であるんですけれども、えーまあ、知ったので、えーまあ、ちょっとその本はとりあえずあのまあ、4000円で高かったんですけれども、えーまあ、これはちょっと読んでみたいなと思って買ってみました。あのまあ、通販なのでまあ届いてはいないんですけど、まあ、届いたらちょっとその辺の、えー、前後もあのきちんと読んでですね、あのまあ、自分なりには解釈をしようかなと思ってるんですが、まあ、こんな感じで、あの割と Twitter は僕結構頼りにしているというか、助けられているところを、まあ、助けられているじゃないか。なんか勉強させてもらってるところはあのー、結構あります。あの割と最近のその報道ではね。twitter はまあとかく、あのー、なんか炎上ばかりが、えー、話題になるんですけれども、あのー、フォローする人を選べばえー、何とかためになる情報が結構流れてきますよね。で、あのーまあ、中にはね。なんか嫌味な。書き方をすするる人とかもいたりするのであの僕はそういう人はフォローしないようにはしてるんですけど、えー、結構こういうそのあの僕が知らなかったあの情報をあのポンと出していただける方はあのたくさんいらっしゃるのでもうそういう方をフォローしてると、まあ、新しい知識を身につける、まあ、いいきっかけにはなってるなというふうには思ってます。まあ、最近の話としては、えーとまあ、前にちょっと紹介したその、えー、ゲームですね。えー、大抗リシ練レン5というゲームを、えー、がつい先週発売になったので、あの今、えーまあ、寝る前とかです、ね、にちょびっとずつやってます。でまあ、昔やったことのあるゲームなんで、でまあ、かつあの世の中的にもあのそれこそ神ゲーと、えーまあ、神様のゲーム、まあ、神扱いのゲームみたいな、えーまあ、評価をされるぐらいあのめちゃくちゃ、えーまあ、評価が高いゲームなのであの、まあ、面白いです、えー。面白いんだけど、なんていうかな、この仕事として、えー、ゲームをやるっていうのはなかなか辛いものがあるなというふうにはあの思いますね。だからただただね、遊んでるだけだったらいいんだけど、えー、いやこれをあのどう番組にしようかなとか、でどんな切り口で紹介しようかなとか、どこを、えー、紹介しようかなとか、ここの画面は、えー、キャプチャー取っといた方がいいなとか、まあ、いろんなことを考えながら、えー、ゲームをやってるので、あのまあ、純粋に楽しめてないところは、まあ、あるなと、えーまあ,あんまり良くないなと思ってるんですけど、で,でも YouTuber の方はすごいなっていうのを、自分がまあ動画をね、あのやるようになってから、まあ感じることが本当に多いんですけども、このゲームの配信とかねゲームの、ゲーム実況と言われるようなことをまあやってる方々って、ただゲームやってるだけじゃんっていうふうに、多分ね、皆さんも思われると思うし、僕もまあ結構そう思ってたんだけどあの、ゲーム、まあ人様にね、自分のゲームやってるところを見せて楽しんでもらうっていうのは、生半可なことではないなっていうことを、えー、なんかひたすら痛感しますよね。だからめちゃくちゃ、まああのー、どういう切り口で紹介するかを考える企画の部分もそうだしで実際にやりながら、えー、どんなコメントを、えー、差し込んでいくと、あのーまあ、楽しんでもらえるかみたいな。そのまさにアドリブも含めてですねその実況そのものの、えーまあ、話術というかそのトークスキルみたいなものも、えー、めちゃくちゃ高い水準のものが求められるしだから本当に YouTuber すごいなということをあの、まあ、この1年ちょいですかねあのひたすら、えー、なんか思うことが多いんですけどまた新しく、えー、このゲーム実況をされている方に対してのなんかそのリスペクトみたいなものが僕の中で一個増えたなっていうところはありますね。だからまああの、まあ、工場団のね利用者の方でゲーム実況やってる人がまあ何人いるのか分かんないですけどあの、まあ、そういう方がいたらねあのぜひなんか教えを乞いたいというかいろいろ話を聞かせてもらいたいなみたいなことも思ったりします。別にまあそれはゲーム実況だけじゃないし YouTuber だけではないんですけどあの、まあ、いろんな仕事をされてる方とかいろんな勉強をされてる方がいらっしゃるのであの別に僕自身はお城の話をするのも楽しいんですけどあのそれ以外の、えー、話を聞くのもとても楽しいのでそういうのもねあのそれこそダイン総会とか、まあ、そういう、えーまあ、リアルにね会って話す場を今後作っていきたいと。あのまあ作っていきたいというか戻して、えー、もう一回再開していきたいというふうに思っているので、えーまあ、そういうところでね、えー、少しでもできればいいなというふうに思っています、えー、あと,、えー、と今週、まあ、おそらく火曜日になると思うんですけども、えー、また一つ面白いニュースを皆さんにお届けできると思いますので、えー、楽しみにしててください、えー、ではちょっと今日も、えー、長くなりましたけれどもあの長時間聞いてくださってありがとうございました。えー、今週も1週間楽しく乗り切りましょう。